0: Dneský den, přátelé. Vítám vás u dalšího dílu pořadu na spomocníkovi, tentokrát ze základní školy bakalka v Brně, kde je tu se mnou můj dnešní host. Učitel, který na zdejší škole učí informatiku v angličtině, přírodopis, ale kromě toho je zde také správcem sítě, ICT koordinátorem a metodikem ICT i správcem webu. Tak z uvedeného výčtu je patrné, že toho nedělá málo, a to platí i mimo školu, je totiž certifikovaným Google trenérem a odborníkem na technologie nejen ve vzdělávání. No a v neposlední řadě je také velkým znalcem Indie. Jsem moc rád, že přijal mé dnešní pozvání. Pavel ho dál. Ahoj Pavle. Jo,
1: ahoj Jardo. to vypadá, jako bys mluvil o dalších pěti lidech. Jo? To zní tak šíleně.
0: No, mluvím jenom o tobě. A já nemůžu začít ničím jiným, než tou větou, kterou máš na svém webu. Nevím, čím to je, ale vždycky skončíme v Indii. Už tam jezdíme přes 20 let. Tak tyhle ty věty si můžete přečíst na pavlově webu a já se bych tě chtěl na úvod zeptat, proč Indie, co tě přivedlo do Indie a proč se tam tak rád vracíš a kam se chystáš letos.
1: No, Indie to je moje velká láska. Já jsem tam byl poprvé v roce 1995 a ono to taky trošku souvisí s tím dnešním témam. Téma to jsou ty technologie. Jo? Protože tehdy, když jsem tam jel, tak ještě nebyl internet. A nebyly vůbec ani anglicky psaný průvodce u nás v republice. Takže my jsme jeli do cizí země a slepo, Bez internetu, bez mobilu, bez digitálních map. A jediné, co jsme měli, tak byla vytrhnutá stránka z ze zeměpisného atlasu. A jeli jsme po zemi. No a od té doby jsem se tak nějak zamysl, jako do toho zamiloval a, a v podstatě do dneška, do dneška do té Indie jezdím bez mobilu. Mm-hmm. To jezdím už si jezdím. hodně lidí nedokáže představit a uh, já ho vždycky před odjezdem vypnu, nechám doma zapnu ho třeba za, za tři týdny, za měsíc.
0: Mm. A já vím, že letos zase chystáš do Indie no. a prozradíš nám, kam to bude?
1: No, letos mám v plánu jeden trek na severu, v Himalájích. no a pak bych to te- chtěl trošku vyvážit, takže mám v plánu takovou, takový asi kulturní týden v Rajastánu, pouště, historické města, nějaké ty památky, tak aby to bylo tak jako v rovnováze hory, příroda o, a potom k ta kultura.
0: Hmm. A co je, jako, co tě na tom nejvíc zajímá, nebo co je na tom nejzajímavější, nebo zrovna jako Indie, nebo... Co je nejkrásnější na Indii, kdybych měl říct? Jarno, ta Indie je strašně silná. Jasně. Tam
1: ty dojmy jsou neskutečně intenzivní. I když jsou třeba negativní, jo, to není příjemná záležitost, mm. tak to v člověku vyvolává strašně intenzivní emoce a, a já si myslím, že jsem toho projel dost, ale ta Indie je v tomhle jako nejsilnější.
0: Mm. Hmm. No, od nás byste možná čekali, že my budeme mluvit o nějakých závislostech na technologiích, ale Pavel tady na svém webu píše, že je závislý na Indii. Tak jak vypadá taková závislost na Indii?
1: No, já tak nějak cítím, že potřeba se tam čistit tu hlavu. Hmm. Ví, že člověk tady u nás pracuje, řeší projekty, komunikuje s lidma, učí, Sport něco řeší, pořád se na tebe něco tlačí a potom je potřeba ta dovolená. A pokud ještě ta dovolená je bez té techniky a bez toho mobilu to, a ještě s, s zážitkama, který tady na nás v Evropě prostě ani z principu nemůžou čekat, hmm. tak ta Indie je v tomhle dobrá. E,
0: ty máš taky krásné fotky z té Indie no. na svém webu a já si vzpomínám, jsi nám námi jednou ukazoval a je to úžasný a je to taky někdy o té důvěře, nebo dost často, že když fotíš i ty lidi, takže k to mají důvěru, nebo hmm. že tě vůbec pustí do toho svého soukromí, nebo to, že k ním můžeš jít takhle blízko, zachytit tu jejich hmm. emoci. To je nádherný. Jak to, jak to funguje, nebo jak to děláš? Uh,
1: indové nemají problém se nechat fotit. Tam hmm. jsem nikdy necítil nějaký jako odpor nebo problém, hmm. A třeba je to tím, že já rád jezdím už teď do oblastí, které nejsou v cestovních průvodcích. Jo? Že takovou tu klasiku, co chce vidět každý, to jsem si odbyl ty první roky a pak dalších 20 let už většinou mířím na místa, kam turisté nepáchnou. A ono je to i příjemnější potom s těmi lidmi se bavit a fotit je a funguje to úplně jinak. Hmm. Myslím si, že to je něco, co třeba člověk, který tam jede s cestovkou poprvé a na ty nejznámější místo, tak asi nezažije.
0: Určitě ne. No, pojďme se vrátit k tomu, k tomu dalšímu tématu. Jak jsem zmínil, tak ty jsi učitelem informatiky, jsi ano. lektorem učitelů v oblasti technologií, převážně na platformě Google Workspace. Co je pro tebe na učení a lektorování nejkrásnější? Proč to děláš?
1: To jsou dvě věci, učení a lektorování. A já jsem nějak zjistil, že potřebuji obě dvě. Protože to jsou dvě úplně rozdílné cílové skupiny. A a ty děti mají jiné potřeby, dospělí mají jiné potřeby. A mě to vlastně děti naučí, jak učit dospělí. A dospělí mě naučí, jak přistupovat k těm dětem. Jo, že já se to tady vyzkouším na těch dětech. Jo. Oni nějak reagují. Zjistím, že to trvá nějakou dobu. No a potom to můžu přenést na ty kurzy pro ty dospělí. Je to, je to úplně jiná cílová skupina, jako já to chápu, a, ale v něčem reagují stejně a v něčem mě strašně baví pozorovat ty, ty rozdíly. A co teda se mně připadá hodně důležitý, tak... Já nerad školím věci, které jsem si sám nevyzkoušel, nebo šahal, jo? Prostě Já potřebuji těm lidem říct, ano, tohle funguje, ne, tohle nefunguje. Tohle vám zabere 20 minut a zkoušel jsem to pětkrát s těma dětma a vím, že to bude dobře, 20, 25 20 minut a tahle teorie mi tam zabrala Tenhle postup mě vůbec. A to je třeba něco, co potom ti dospělí na těch kurzech ocení. Oni potřebují slyšet tu konkrétní informaci, tu konkrétní zkušenost. A já třeba sám nemám rád teoretiky. Jo? Já úplně nesnáším takové ty žvanící kurzy, kde se mlátí hodinu prázdná sláva, sláma podle nějakých hmm. teorií a proto třeba uh, mám rád ty kurzy s těma dospělýma, kde vystřihneme to.
0: Ne, ne, Dobře, tak, jo. Jsme ve škole. Jsme
1: ve škole, ano. Jo, proto říkám, že rád učím ty, ty dospělé. Uh, protože tam můžu předat to, co jsem se naučil s dětma, hmm. no a naopak ti dospělí mě taky přiveru na hmm. nový nástroje, který já si potom vezmu třeba zpátky do té školské praxe.
0: Hmm. Já si to uvědomu, no. jak to říkáš, já mám taky hrozně rád tu reakcí těch lidí no. a, a v tom, když s nimi jsem opravdu naživo a, a vidím, jak reagují a tak to zase tě to vede někam, kam možná s neplánoval jít no. a to no. je to taková zajímavá cesta. No. A mě ještě zaujalo, ty tady píšeš na tom svém webu, učím učitele, jak být stále o krok napřed před svými žáky. Hmm. A mě k tomu napadá, chtějí vůbec ti učitelé být o krok napřed? A co se, co se stane, když jsou žáci o krok napřed? Vadí to těm učitelům?
1: Ne, jako k té první tvý otázce. Já si myslím, že bohužel ne všichni učitelé to chtějí. Hmm. Jo, a, ale já tu potřebu cítím. A ona se vždycky najde kolem mě nějaká skupina lidí, kteří to cítí podobně a to je potom strašně nabíjející a příjemný. Jo, takže neučím všechny učitele, učím ty, kteří mají zájem. Hmm. Aspoň nějaká minimální úroveň jo, toho zájmu tam hmm. musí být. E, ona je strašně pozná na těch kurzech, jestli ti učitele na školení přijdou povinně, anebo dobrovolně.
0: Ještě k té otázce. Já někdy mám pocit, že opravdu těm učitelům vadí to, když ten žák je i něco před, nějaký krok před hmm. nimi. že by nedokázali vidět to, že i ten žák může tomu pomoci a může něco naučit, takže to je pro ně dobrá cesta mnohdy. Že to nemusí být negativní, naopak to může být přínosem pro ně i pro ty ostatní žáky.
1: No a třeba v tom oboru konkrétně, který učím já, a to je informatika, tak tam tam je to hodně zřetelné, to, co říkáš. Tam ta výměna funguje v podstatě na každé hodině. Pak učím přírodopis, tam je to trošku jinak. Jo. Ale já jsem byl dneska, ne dneska, včera jsem byl velmi překvapený, já jsem učil přírodopis a, a imunitní systém člověka a se úžasně ptali, oni se ptali na očkování, na covid, jo. to je prostě byl aktuální téma uhum. a to nebyl výklad, to byla debata, takže ono to jde Jo, jde to. Jenom myslím si, že člověk se, nebo učitel by se měl odprostit od toho, že tady stojí 45 minut před tabulí a přednáší.
0: No, ty nejenom učíš a lektoruješ, ale no. také organizuješ brněnskou konferenci pro učitele Boom Meeting. Když se řekne Pavel Hodal, tak to no. už dneska znamená i Boom Meeting. No. A já tu odpověď asi vím, ale možná naši posluchači a čtenáři ne, proč se k tomu rozhodl, co tě k no. tomu vedlo, a nemůžu se nezeptat, jestli bude letošní další ročník?
1: No, já tady asi budu trošku oponovat. Jo. To není jenom moje akce, to dělá komunita, to dělá Google User Group a uh, spousta lidí se mnou. Určitě. Základní škola Didakty obec, které by to nešlo, protože uh, udělat konferenci to není akce jednoho člověka ale minimálně týmu deseti lidí. Tam jsou potřeba prostory a spoustu takových drobností, na které je potřeba myslet. A předem nás nenapadli, že? <laughs> <laughs> a, takže tak, no a boom meeting bude. Boom meeting určitě bude, už máme termín. 22. října 2022, je to sobota, celý den, tady v Brně. A myslím si, že doufám, že to zase bude dobré.
0: Hmm. Hmm. Ono to opravdu ti lidi dělají tu konferenci, tím no. myslím, že jaká ta konference je tak, jak jsou dobří ti lidi, jak jim dobře připraví a je to mm. potom hrozně zná té atmosféře. Mm.
1: No. No, my máme takový potitul, že to dělají učitelé pro učitele. Mm. takže opět to, co jsem říkal na začátku, to nejsou žádné teoretické keci. Mm. My tam nebereme teoretiky, neberme tam, chceme tam mít lidi z praxe, kteří oni sami na těch workshopech předávají to, co si oni vyzkoušeli, co se jim osvědčilo a ukazují prostě ty postupy, metodiky, ty nástroje.
0: Ty jako odborník na technologie určitě neustále sleduješ nové trendy a aktuální dění v oblasti technologií. Je teď něco, co tě zajímá, čemu se věnuješ, nebo co ti přijde důležitý a trávíš mm-hmm. toho hodně času s technologií?
1: S technologií? No, nebudu tady jmenovat úplně žádnou konkrétní technologii. Mohli bychom se třeba tady bavit o virtuální realitě, že? Ale, mm-hmm. ale spíš nad čím přemýšlím, tak je ta digitální kompetence. Mm-hmm. No, já vím, že hodně učitelů na to slovo kompetence je alergický. Ně jo? Že mm-hmm. To zní strašně, ale já si čím dal tím víc myslím, že je to důležité. Takže přemýšlet nad tím, jak ty technologie opravdu integrovat do toho přírodopisu, do výtvarky a tak. Jo. Máme tady teď národní plán obnovy, že? a tam půjde taky o využití těch digitálních nástrojů. Je tady nová informatika a úplně jiné rozvrstvení toho tématu. Tak pořád přemýšlím nad tím, jak to těm kolegům třeba přiblížit, aby uh, viděli smysl v tom vzít ty, nevím, třeba ty naše chrombuky a vzít si do hodiny dějepisu.
0: možná se i nebáli to zkusit.
1: No, jo? No. jo, dobře, ale te, pokud se budeme bavit o odbourání strachu, tak to je pořád ten nejnižší stupeň a oni by se potom měli dostat dál, že máme, tady, máme tady ty různé modely mají a já nevím, co všechno, uhum. kdy... Jsme na té úrovni nula a potřebujeme se dostat málem na úroveň inovátora. Tak přemýšlet nad tím, jak ty učitelé motivovat a jak jim vysvětlit, že to má smysl a postrčit je k tomu, aby oni sami teda, aby oni sami hledali nějaký ty cesty, jak to využít. Protože to nikdy na škole nesmí skončit u toho ICT metodika, protože on tu práci za ně neudělá.
0: A mají chuť? Jako máš ty zkušenost, něk- chuť, jo, mají chuť třeba přijít za ne, tebou a, mají, mají, opravdu a jako někteří přijít jo, s tebou něco no, a udělat to.
1: Ne všichni, ne všichni hmm. ale chuť mají. Hmm.
0: No teď se hodně sklonuje digitální wellbeing a hodně se o tom mluví a já se dost často ptám, jestli je to ta oblast, které bychom se měli věnovat, nakolik je důležitá třeba pro tebe osobně a nakolik je podle tebe důležitá ve škole, aby se o ní mluvilo.
1: Hmm. No já to... Já to rozdělím, jo? protože to jsou dvě podle mě úplně odlišné věci. Když to vezmu osobně, tak je to pro mě hodně důležitý a přemýšlím nad tím. Protože sám cítím nějakou potřebu se částečně odpojit, částečně to nějak balancovat sportem, čtením, prostě čímkoliv dalším. Takže tam to vidím velmi jako důležitý téma. Ale pak je tady druhý pohled. V rámci školy, bohužel někteří kolegové, nebo ne, nebudu, nebudu mluvit tady o nás, jenom prostě o všech školách, které tak nějak třeba sleduju, protože jich sleduju dost, tak vidím hodně učitelů, který vůbec ještě do toho stádia, že by byly přehlceni technologiemi, nedošli, protože pořád v tom ještě nevidí smysl. Jo, pořád ty technologie odmítají, a já si myslím, že well může člověk začít řešit až ve chvíli, kdy to sám přijme, sám to bude využívat a sám se dostane do stavu, když je toho příliš, tak teprve pak začne uvažovat na nějakým well Ale pokud bohužel jsme tady ve stavu, že to využití těch technologií ve škole je na úrovni 5% a potřebujeme 30%, aby jsme naplnili nějaké cíle toho digitálního vzdělávání a naplň, um, rozvíjeli ty kompetence. Uhum. A ty lidi jsou na nule nebo na pěti procentech, tak se, pardon, ale nemůžeme bavit o velbingu Právě si myslím, že v tuhle chvíli třeba se mnou nebudeš souhlasit. Jo. Je to až kontraproduktivní, protože to je ta voda na jejich mlín, uhum. kdy oni nám řeknou, jo, a já jsem ti to říkal, ono to škodí, a já jsem měl pravdu a je dobře, že jsem do toho nešel. <laughs>
0: Asi na tom něco je, možná, když to téma představíme, ať už je to well nebo ten digitální minimalismus, tak možná jsme o dva kroky napřed pořád, ale ti lidé tam nebo učitelé obecně tam nedospěli a necítí to ještě potřeba řešit, tak. protože jsou pořád ještě, řekněme, někde na začátku.
1: Jo, ale potom je tady teda asi třetí pohled, že žáci to tak nemají. Mm. Jo, žáci už můžou mít ten problém mm. a pak je tady potřeba ten učitel, kterým řekne, máte problém, zkuste, je tady nějaký minimalismus, je tady nějaký well-being. A, takže já bych to uzavřela s tím, že do školy to určitě patří, je to strašně důležité, ale otázka je, kdo to bude učit, kdo to bude dělat, kdo to bude vysvětlovat, protože to může vysvětlovat člověk, který sám tou zkušeností prošel
0: těžko to může někdo tu zkušenost jo. předat, když ji sám nemá. Ne?
1: Jo, přesně tak. A pokud do dneška byl zarytým odpůrcem technologií, tak mm-hmm. je to jenom důkaz toho, že měl pravdu.
0: Mm. Já se vždycky svých hostů ptám nejenom na minulost, současnost, ale i na budoucnost. A tebe se chci také zeptat, co myslíš, jak se promění vzdělávání a technologie, tak řekněme do pěti let, mm-hmm. jakou roli změní, možná jestli se změní nějak role učitele do pěti let a jak se změní ro- role technologií v pěti letech. Máš nějakou mm-hmm. představu, já vím, že to jsou to teorie asi takové no. takový predikce, ale, mm-hmm. nebo co bys rád viděl do pěti let?
1: No, já si myslím, že technologie tady s náma budou pořád, jo, to se nezmění. Ale já bych asi, já bych tady zmínil jeden příklad. Já jsem před, to je tak já nevím, 6 let zpátky, když jsem se začal zabývat vůbec novou informatikou a digitálními kompetencemi, tak jsem narazil na jednu takovou zprávičku, že v USA je škola, do které chodí všichni, všechny děti takových těch programátorů a šéfů technologických firm ze Silicon Valley mm. a ta škola zakázala mobily a zakázala tablety. A já jsem z toho tehdy měl velký šok. Já jsem si říkal, to je špatně, to je prostě katastrofa, tak to přece nemůže být. No jo, jenomže pak jsem pochopil po nějaké době, že ono je to vlastně dobře. Ta škola si může dovolit zakázat technologie ve výuce ve chvíli, kdy má už rozvinutý systém digitálního vzdělávání a informatického myšlení. Takže pokud ta škola má nástroje, má software, má ty prostředky, jak to rozvíjet, a má hlavně to know-how o ty lidi, kteří to budou rozvíjet, tak potom v klidu může říct, děcka vaše mobily zůstanou v taškách. Jo? A já to takhle vidím třeba do budoucna. Že mně by se líbila škola, která bude tak fungující v tomhle ohledu, že to bude rozvíjet a nebude řešit, na čem to rozvíjí, jak to rozvíjí. A pak ty děti ty mobily skutečně v těch taškách nechají. A že se tak nějak um, asi setře ta bariéra, mezi tím tou metodou a tím vzdělávacím obsahem a že, že obojí, obojí poskytne ta škola. Jo. A to je třeba můj takový jako myšlenkový cíl, jo, ke kterému bych chtěl po pár letech dospět. Jo. A doufám, že k tomu třeba dospijou i těmi kolegové a to školství obecně.
0: No určitě ukáže se, jak ta společnost, jak jsme vyspělí v tom, jestli to dokážeme, no. jak i hmm. naši studenti Jestli to dokážou, že se dokážou tak posunout na určitou mm. úroveň, no. že, že tohle dokážou. Mm. Jestli dokážou uvědomit, co je důležité pro ně no. v tu chvíli a mm. jestli to využívají dobře. A...
1: Jo, třeba když, zase se vrátím zpětně k těm kurzům, jo. A když školím učitelé používat technologie, tak oni v tom pořád jenom vidí ten nástroj, oni v tom nevidí ten cíl. Mm. Oni řeší, jak udělat screenshot. Ale ne, ne proč screenshot a co by se s tím screenshotem mělo udělat jako dál, dál jako tvořit. Jo. A, takže myslím si, že my jsme obecně do tohohle stádia ještě nedospěli. Hmm. No, řešíme, že to tlačítko je červený, ale neřešíme, co to tlačítko dělá, proč by to vůbec mělo dělat. No.
0: Tvé plány do pěti let. Kam bys se chtěl posunout? Co bys chtěl zkusit? Co se ještě možná neskusil? Uh, máš nějakou, máš nějakou, nějakou představu, sen, něco, co by si stěl... v oblasti vzdělávání, mm. nebo nemusí to být ani vzdělávání, ani mm. lektorování, mm. ani učení.
1: No, Jardo, já se teda přiznám, že to mě trošku zaskočil. Jako Plánuje hodně, ale já, já měním svoje metody, skoro bych řekl, že každý rok, mm. jo, že pořád něco měním, pořád něco hledám, a něco funguje, něco ne. Takže pro, jako u mě je to kontinuální proces. Jo? A uh, nevím, co hmm. se osvědčí za pět let. Já ale... vím, co mně nefungovalo dneska, hmm. při dnešní hodině. Takže vím, že příští týden to
0: musím změnit. Ale to... víš jistě, že zkrátka... Jako pořád, budu, budu, ve ne, budu ve budu budeš měnit ty tak. přístupy. Nezůstaneš, že bys, že bys zůstal při jednom přístupu, ale budeš pořád no. přemýšlet na to, jak bys to mohl udělat možná líp jinak jo. No, tak. Přesně
1: hmm. tak. Jako já, já se vidím ve školství, to měnit hmm. nebudu. Hmm. No, to jsem zjistil, že je to, co jsem chtěl dělat. Takže za pět let budu učitel. Jaký učitel jak budu učit, to dneska nedokážu definovat.
0: Hmm. Hmm. No, eh, představ si, že den má 25 hodin a ty máš jednu hodinu jen pro sebe nebo no. navíc. Jaký strávíš? Co budeš dělat? Jaký využiješ?
1: No... Určitě nějakým pohybem, nějakým sportem. Hmm. No, protože to souvisí, co jsme načali před chvilkou. Nějaký velbing, rovnováha mezi prací, jo, soukromým životem, technologiem. Takže já tak nějak zjišťuju, že mi chybí ten pohyb a chybí mi sport a tu hodinu bych určitě dal na ten sport.
0: Hmm. No a na závěr, kdybych měl říct učitelům a všem lidem kolem vzdělávání jenom jednu věc, tak co bys jim řekl?
1: Hmm. Nepřestaňte inovovat,
0: hmm.
1: protože hmm, jinak hrozí vyhoření. A já si myslím, že taková nějaká inovace a, a přemýšlení nad tím, co udělat, jak to udělat jinak, tak to je to, co nás hmm, může držet pořád při tom zdravém myšlení.
0: Hmm. No, on to není úplně závěr protože já tady mám ještě nachystán takový rychlý formát toho našeho rozhovoru. Aj, aj. Já ti vždycky položím takovou rychlou otázku a od tebe budu chtít zase rychlou odpověď, nebo Dobře. stručnou odpověď. No. Tablet nebo notebook?
1: Notebook, jedině notebook.
0: Office 365 nebo Google Workspace? Google Workspace. Digitální gramotnost nebo informatické myšlení?
1: Digitální gramotnost.
0: Nechat výběr na umělé inteligenci nebo na kurátorovi, odborníkovi? Kurátora. Učit a lektorovat online nebo prezenčně?
1: No, tady záleží jak co, ale mám v poslední době rád online kurzy.
0: Telefon na lavici nebo v tašce? Na lavici. Kamery žáků zapnuté nebo vypnuté? Zapnuté. Podcast nebo živé vysílání?
1: Živé vysílání.
0: Fotka nebo video? Video. Spomocník ano nebo ne?
1: Mm, určitě ano.
0: Pavle, díky moc, že jsi udělal čas a přišel na Spomocníka. Tak jo,
1: tak ahoj Ardo, naschledanou.
0: Dnes byl mým hostem na Spomocníkovi Pavel Hodal.